0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alopa Chino, su podcast informativo sobre la vida en China. Mi nombre es Camila y en el capítulo de hoy vamos a hablar de diferentes noticias que están desarrollándose en China hoy. Vamos a hablar acerca de la situación de Beijing y también vamos a hablar de algunas noticias bastante peculiares que me he encontrado en las redes sociales. Espero que se rían tanto como me reí yo cuando las leí, así que... Vamos a partir al tiro hablando de eh, lo que está sucediendo ahora en China. De partida ya empezamos el verano, se pueden escuchar las cicadas en todos lados y hace mucho mucho calor. De hecho, si escuchan algún ruido de fondo es porque tengo el aire acondicionado prendido porque es imposible tener el aire acondicionado apagado, y aunque abre las ventanas, entra aire caliente. Entonces, la verdad, ya llegamos a ese punto en donde la única forma de sobrevivir es usando el aire acondicionado. Pese a eso, siento que es una de las mejores épocas para disfrutar China, porque es cuando más puedes hacer actividades al aire libre. Se puede ver la gente en los parques, elevando cometas, las barbacoas, empiezan a salir las terrazas, así que a mí, en lo personal... Nunca fui una persona de verano Pero China me transformó en una persona de verano Porque el invierno acá es Una puta mierda Ahora, en mi nueva ciudad Veremos si me gusta tanto el verano Porque allá llueve mucho Y hace mucho mucho calor y mucha humedad Así que veremos si mi entusiasmo por el verano sigue siendo el mismo, pero por el momento he disfrutado caleta de caminar de noche, onda cuando salgo a cenar o algo, me devuelvo caminando a la casa y ha sido muy bacán porque en la noche hay brisa eh, está rico y además se escuchan las cicadas y está la gente afuera también disfrutando he visto abuelitos jugando onda go hasta muy tarde en la noche, las señoras que bailan en la plaza y también muchos hombres con, con la polera arriba anda haciendo el bikini chino eh, tomando en la calle, así que siento que me gusta mucho esta época y espero que en mi nueva ciudad también me guste. Partamos hablando de la situación que sucedió en Beijing. Hubo un nuevo brote de coronavirus dentro de un mercado de pescados y mariscos el brote supuestamente se encontró en una tabla de picar. Eso fue lo primero que alertó a las autoridades y ellos cerraron inmediatamente el mercado, así como las comunidades de la gente que tuvo contacto directo con la persona que fue el primer infectado y también empezaron a fiscalizar... Otros mercados de la zona, también restaurantes y bares, también sacaron los salmones del mercado por un tiempo, ya que supuestamente la infección venía del salmón. Hasta el día de hoy hay 227 casos en la ciudad. Como les dije, se han puesto en cuarentena mercados, las comunidades donde la gente vive y también algunas fábricas, ya que eh, hace muy poquito se encontraron algunos casos en la fábrica de PepsiCo. Todos esos lugares están actualmente en cuarentena. La gente que tuvo contacto directo van a hacer cuarentena a lugares designados y la gente que ha tenido contacto indirecto, es decir, simplemente que estaban en la misma área o viven en el mismo lugar, tienen que hacer cuarentena en casa. Por el momento, la gente que vive en zonas de riesgo alto y riesgo medio no pueden salir de Beijing y quienes deban salir tienen que presentar sí o sí un examen hecho como máximo 7 días antes del viaje. Y también bares y restaurantes tienen restricciones, es decir, muchos de ellos no pueden servir ciertas cosas, tienen que cerrar temprano. Se han tomado medidas pertinentes. Incluso al principio decidieron parar los vuelos nacionales e internacionales desde Beijing y muchas ciudades de China están pidiendo que la gente que venga de Beijing debe hacer sí o sí una cuarentena de 14 días, pero ahora ya está un poco más normal. Los vuelos volvieron nuevamente, la gente que salga de Beijing tiene que sí o sí mostrar el examen negativo, así que al menos están 100% tratando de contener este nuevo brote. La ciudad nunca estuvo cerrada como un lockdown, como las que estaban haciendo antes, en donde nadie podía entrar y salir, sino que estaban controlando mucho a la gente que entraba y salía de la ciudad. En Tianjin también se encontraron casos en un hotel, en el Hotel Conrad de Tianjin. Fue una persona de la cocina, entonces lo que hicieron fue inmediatamente cerrar todo, hacerles exámenes a todas las personas que trabajaban en la cocina y el resto del staff del hotel, y el hotel, entre comillas, estaba cerrado. Es decir, no puede tomar nuevos pasajeros Mientras no determinaban qué es lo que estaba pasando. Finalmente, cacharon que la persona que había traído el contagio, porque tenían miedo de que hubiese sido algo de la comida por lo que había pasado anteriormente en Beijing. Sin embargo, fue un chef que estaba sintomático, que había viajado varias veces a Beijing, entonces él fue el que empezó el brote. Sin embargo, no pasó a mayores, solamente hay un par de personas infectadas, creo... Nuevamente, están tratando de hacer Todo lo posible para contener las infecciones Como les dije en Beijing Muchos lugares están haciendo cuarentena Y el gobierno está controlando a la gente Y también les está haciendo exámenes A casi todos, entonces... Eh, leí mucha gente muy asustada Leí mucha gente casi que diciendo que era un Wuhan 2 Que, que esto no paraba nunca, etcétera, etcétera. Pero eh, tengan confianza de que al menos están tomando las medidas necesarias Para que la gente no salga de la ciudad Y que no siga repartiendo el virus potencialmente a otras personas dentro de la misma China Recuerden que hay vuelos fuera de China Pero... Eh, la mayoría de los países solo está recibiendo gente que tiene nacionalidad O residencias permanentes en esos países Entonces es muy difícil que la gente viaje a esos países Así que no se preocupen, traten de estar tranquilos Yo sé que la situación es muy difícil y que cada vez que hay un rebrote O cada vez que pasa algo nuevo Se vuelve a tener el miedo que se tenía al principio De que esto se iba a descontrolar, etc Pero al menos acá está bastante controlado Espero que esta información les traiga un poco de tranquilidad Leí mucha mucha gente muy angustiada pensando que esto iba a ser de nuevo un gran rebrote Pero lo están tratando de controlar lo mejor posible Así que espero que esto les haya traído un poco de tranquilidad Recuerden cuidarse mucho, seguir todas las indicaciones Y no se confíen en nadie Traten de simplemente cuidarse ustedes y cuidar a su familia lo más posible Está muy difícil afuera Y a veces me da un poco de culpabilidad no estar con mi familia en estos momentos. También sé que a mi mamá le ha traído mucha tranquilidad el hecho de que yo esté bien acá. Así que nada, eh, me he debatido entre esos dos eh, sentimientos todo este tiempo. Espero que se estén todos cuidando y espero que se encuentren bien. Bueno, ahora vamos a partir con nuestra sección de noticias curiosas. La verdad, estas no son las noticias que ustedes van a leer en periódicos o medios chinos que tengan versiones internacionales, porque son bastante vergonzosas. Y coincidentemente, todos los protagonistas de estas historias son hombres. Así que, lo siento amigos, no estoy tratando de atacarlos, pero... Bueno. Quisiera un poco rebobinar el tiempo al momento antes de leer las noticias, porque muchas de ellas son como... Qué wea. Pero las voy a compartir con ustedes porque de cierta manera igual son chistosas y un poco... Eh, son peculiares, digamos peculiares. Eh, voy a decir la palabra ano muchas veces, así que eh, si tienen problemas con los anos pueden dejar de escuchar este capítulo ahora. <risa> Pero si no, pueden seguir conmigo. Vamos a partir con el primer hombre en una situación terrible. A un caballero se le reventó la vejiga por tomar mucho. Este caballero se tomó, lo que decía la noticia, eran 10 cervezas. Usualmente las cervezas acá las venden en botella de litro, así que se tomó 10 litros de cerveza. Este caballero estaba tan curado que durmió onda todo el día y por ende nunca despertó para ir al baño. Quizás nunca sintió la necesidad de ir al baño. No sé cómo pasó eso porque creo que... Al momento en que yo no despierto para ir al baño, yo muy segura me mearía encima. O sea, ninguna parte de mi cuerpo podría aguantar el reflejo de necesitar ir al baño. Sin embargo, este caballero estuvo todo el día durmiendo sin ir al baño. Una vez que despertó, tenía mucho dolor abdominal y lo que le pasó es que se le desgarró la vejiga en tres lados. Se le desgarró la vejiga por no ir a mear. Lo terrible de esto es que el caballero casi se muere porque uno de los, eh, uno de los desgarros que tenía en la vejiga eran en una área que literalmente podría haberlo hecho llegar a hacer septicemia. No sé realmente dónde era, eh, porque claramente sé absolutamente nada de anatomía, pero era muy, muy peligroso. El caballero llegó a onda paloyo a las urgencias y le dijeron, señor, usted por no dar casi se muere. Encuentro acuático porque 10 cervezas es más que la chucha. Y yo con una cerveza ya estoy onda, tengo que ir al baño al tiro. No entiendo cómo logró aguantar tanto tiempo sin ir al baño. ¿Y cómo aguantó tomarse 10 cervezas? Acá en general, los hombres son buenos para beber cerveza. Sobre todo ahora en el verano, cuando tú vas, no sé, al barbecue o vas a restaurantes, tú ves grupos de gente, grupos de chinos, con jabas de cerveza para, no sé, tres personas y muchas veces tú los veis con muchas cervezas y no se las toman, no las dejan ahí no sé 10 cervezas, no sé cómo logró tomar 10 cervezas sin mearse y tiene que haber estado muy curado porque además es conocidísimo que la gente asiática tiene menos tolerancia al alcohol entonces, bueno me imagino a ese caballero hecho mierda ¿cómo llegó a su casa? ¿cómo lo se meó en el camino? no, no no logró encontrar la lógica, pero pasó así que Cuidado cuando beban, amigos, no vaya a ser que se les reviente la vejiga por no ir al baño. La segunda noticia curiosa eh, involucra una anguila. Un hombre trató de curar su constipación introduciéndose una anguila por el ano. (risa) Esto pasó en la provincia de Guangdong y esta persona tenía problemas para ir al baño y leyó que las anguilas eran un excelente remedio para la constipación. Así que no encontró nada mejor que insertarse la anguila por el recto, tratando de confiar que el animal iba a ayudar a la constipación. No entiendo cómo una anguila podría ayudar a eso, pero lo hizo. Y resulta que la anguila, bueno, claramente la anguila murió dentro del ¿cachai? Pero antes de morir, la anguila le perforó el colon. Así que el tipo estuvo varios días con dolor. Estuvo varios días con dolor, ni siquiera fue que... Se le perforó la hueá y fue al doctor. No, estuvo días con dolor abdominal. Y cuando llegó a las a la urgencias, estaba casi haciendo septicemia. Onda, porque al perforarle el colon, estaba llenando todo de mierda, literal. Y estaba muriéndose. Y él ahí con la anguila muy metida en el hoyo. Eh, no entiendo cómo llegas a hacerlo. Onda, ¿qué parte de tu cerebro conecta? Mm, sí, tengo constipación. Voy a meterme una anguila en el rey en vez de las millones de cosas que tienen los chinos para la constipación. Hay pastillas, tienen tecito, tienen unos jarabes medio asquerosos, tienen un montón de cosas para ayudarte a la digestión porque aparentemente es algo muy común, acaba de tener problemas digestivos y por suerte me he encontrado que no es un tema tabú entonces tú puedes ir a la farmacia y decirle como señor farmacéutico no puedo cagar, ¿qué me puede dar para esto? Eh, de hecho, yo tuve problemas para ir al baño en algún momento en este país eh, Por la cantidad de aceite que, tenía la, que tiene la comida acá Y me dieron unas pastillas naturales que funcionaron Entonces no entiendo cómo teniendo toda esta variedad de medicina Hasta te podía hacer acupuntura No entiendo cómo llegáis a pensar que meterte una anguila por el hoyo puede ser una mejor opción Lo más chistoso es que hay fotos de la anguila muerta después de que se la sacaron del recto y también hay onda están los rayos X del tipo con la anguila como metida hasta el colon, ¿cachai? no sé cómo crestas se llegan a tener esas cosas no entiendo tampoco sé si son reales o no pero bueno, yo vi la foto y era como esa anguila dio demasiado, bueno esa pobre anguila dio demasiado en este mundo mi único consejo es No se introduzcan cosas en el recto Que no sean para eso Porque está mal Está mal y se pueden hacer daño Y van a terminar en la urgencia Nuestro tercer caso También involucra un animal Y nuevamente involucra El ano de alguien En una provincia Del sur de China Un hombre de 30 años Tuvo que ser intervenido de emergencia Porque según él Se sentó accidentalmente sobre un pez y se le alojó en el recto. Esta persona espera que, creamos que, estaba casualmente sin pantalones y sin ropa interior. Y se sentó sobre un pez. La verdad, no especifican si estaba vivo o no al momento de ser insertado. Pero se sentó accidentalmente... Y el pescado pez, no sé si estaba vivo o muerto, se alojó en su ano accidentalmente. No entiendo cómo él esperaba que eso fuese una excusa <risa> o una explicación a lo que le estaba pasando. Nuevamente esta persona tuvo que ser intervenido de emergencia porque intentó removerlo él en su casa y no pudo. Así que tuvo que ir al doctor, me lo imagino, llegando a la urgencia y decirle como, weón, bueno, tuvo un accidente. Me senté sobre un pez Y se metió en mi ano Lo intenté sacar yo pero no pude eh, ¿Me pueden ayudar? La cosa es que usualmente cuando pasan Estas cosas de objetos Extraños introducidos en el ano Tratan de sacarlo vía Esa misma vía, ¿cachai? Esta vez el pescado era tan grande Que tuvieron que, onda, abrir El estómago de la persona para sacarle El pescado porque la weá estaba muy metida dentro y era muy grande ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? <risa> no entiendo querer experimentar. Eh, pero creo que esto es demasiado. Lo leí y fue como... Bueno, como lo desleo. ¿Por qué, por qué cliqué esto sabiendo que iba a ser asqueroso? Lo más chistoso es que... Los comentarios en general en este tipo de noticias suelen ser bastante negativos. Onda, primero porque es como... ¿Cómo chucha se te ocurre hacer eso? Y lo segundo es la gente trata de decir así como bueno, si quería experimentar dale pero hazlo de forma segura o por qué mentir diciendo que te sentaste accidentalmente y se introdujo así como por arte de magia me parece chistoso que la gente diga eso en redes sociales porque al final pese a que ser gay en China ya no es un delito eh, no, es per- no es perseguido y también dejó de ser visto como una enfermedad Sin embargo, sigue siendo algo extremadamente tabú Y es algo que la gente no va a decir abiertamente Es algo que se vive en secreto Puedes vivirlo, no hay problema Creo que lo he mencionado bastantes veces Que acá he visto una cantidad de parejas de lesbianas Que tú, tú las ves y claramente son pareja Pero la gente es como No, son solo buenas amigas <risa> Pero aún así If you know, you know ¿Cachai? El que sabe, sabe Y se nota pero la gente no lo va a decir públicamente Porque es algo que puede afectar Tu carrera, que puede afectar a tu familia Incluso entonces la gente decide eh, Mantenerlo en secreto Entonces me sorprende mucho que la gente venga a decir Ay, pero weón eh, Si vas a ser gay, onda sé Orgulloso de ser gay y Es como, tú sabes que eso no es posible en China Entonces que lo sugieran También me da un poco de risa Pero bueno, nuevamente reitero mi consejo Si se van a introducir cosas Que sean seguras, por favor. Para que no terminen en el hospital como este caballero. Explicando que... Uff, se metió ahí. Nunca entendí cómo. Fue un accidente. Ups. Y por último les traigo la última noticia que tiene que ver con Anos. Y esta vez es un señor viejito. Es un caballero de 68 años de la provincia de Hubei. Que tuvo que ser nuevamente intervenido de urgencia. Luego de insertarse un palillo por el ano, un chopstick, un palito chino. Se lo introdujo por el ano. Por curiosidad, dijo el caballero, porque en el último tiempo él había desarrollado hemorroides y como las hemorroides pican, el caballero decidió rascarse con el palillo y también por alguna razón introducírselo completo. Los palillos suelen ser de 25 centímetros más o menos, dependiendo del tipo de palillo. Hay algunos que son un poco más cortos, los para niños son más chicos, los para cocinar son más largos. No especifican cuál tipo de palillo fue el que se insertó, pero pueden entender que es a lo menos 20 centímetros de, eh, probablemente, madera introducida en tu ano. Por curiosidad. Lo que explicaban es que claramente las hemorroides pican y deben ser ultra molestas, entonces el caballero se las empezó como a como a sentir, rascar con el palillo y uff terminó en mi ano, ¿quién podría decirlo? terminó en mi ano nuevamente tuvo que ir a urgencias y ¿cómo explicáis? no sé, ¿cómo llegáis? ¿cómo se puso pantalones esa persona? ¿tenía el palillo metido hasta arriba arriba? ¿cómo no se perforó algo? Me lo imagino llegando a las urgencias, onda, hola, sí, ¿cómo le va? Bien, oiga, es que tengo un palillo metido en el ano porque me estaba rascando las hemorroides Acá tener hemorroides igual es un poco común debido a la comida, ¿cachai? Sobre todo en los lugares en donde la comida es más picante Pero si hay cremas y hay tratamientos, ¿por qué te rascarías con un palillo el ano? ¿Y cómo terminó ahí hasta adentro adentro? De verdad me sorprende que esta persona no haya terminado con algo perforado y muerto antes de poder ser intervenido por curiosidad. Creo que este caballero no cacha que la curiosidad mató al gato porque claramente podría haber terminado en el patio de los callados por meterse un palillo en el ano, Dios mío. Si se van a insertar cosas, por favor sean responsables y utilicen cosas que estén hechas para ser introducidas por su ano y no otros ítems que luego van a tener que ser removidos de forma quirúrgica. Bueno amigos, esas fueron las noticias del día de hoy Espero que las hayan disfrutado tanto como disfruté yo leyéndolas Entiendo que experimentar con tu Ah, ano es algo natural Eh, Nadie debería avergonzarse de hacerlo Pero háganlo con responsabilidad Es que no puedo entender el raciocinio de estas personas No puedo entender qué proceso mental los llevó a hacer lo que hicieron no puedo entender, sobre todo y el que más me sorprende es el, el de la anguila. Yo entiendo que la medicina china tiene cosas que son bastante extrañas, ya hablamos de que recientemente sacaron los excrementos de murciélago onda, como un ingrediente de la medicina china, pero no sé en qué parte dirá que introducirse animales vivos al cuerpo es una buena idea simplemente son dos dedos de frente para entender que está mal, que no está no solo está mal, es peligrosísimo. Todas estas personas podrían haber muerto por introducirse animales en el cuerpo vivos por accidente, como vemos, pero no no lo simplemente no lo entiendo. El caballero de 68 años igual lo entiendo, porque me lo imagino en esa curiosidad de tener Hemorroides, que claramente nunca he tenido Pero he leído que son bastante molestosas Entonces igual lo entiendo Me lo imagino como rascándose y de repente Pum, chumpa adentro eh, Puedo llegar a entender al caballero Pero a los otros dos de verdad no los entiendo Porque además son gente mucho más joven ¿Qué pasó por sus cabezas Para llegar a ese momento de sus vidas En donde introducirse animales Por el ano es una buena idea Les pido por favor amigos Que ninguno de ustedes lo haga es muy peligroso, se pueden morir, y si no se mueren van a tener un viaje a urgencias muy incómodo y muy vergonzoso. Esto ha sido todo para el capítulo de hoy. Espero que al menos les haya sacado una risa o simplemente hayan quedado impactadísimos con los hábitos anales de los chinos. <risa> eh... Ya voy a volver a hacer capítulos más seguidos. Yo me cambio ahora eh, a mi nueva ciudad, así que el próximo capítulo probablemente va a ser grabado desde allá. Y va a estar el sábado. Se va a tratar acerca del Festival del Bote de Dragón, que es este jueves 25. Voy a hacer un capítulo especial sobre esta celebración china porque tiene una historia bastante bacán. eh, Y es una de mis celebraciones favoritas. Por desgracia, nunca he podido ver nada... Acerca del festival del bote de dragón Aparte de algunas cosas chiquititas que he visto Pero me encantaría poder ver una carrera de botes Que se hacen en algunas localidades de China Y ojalá alcance a ver algo así en Hangzhou ahora que voy para allá eh, Porque sé que allá se hacen Pero les voy a traer un poco de contenido acerca de esta celebración Porque tiene una historia muy bacán Así que espero que me acompañen el sábado Escuchando este nuevo capítulo acerca del festival del bote de dragón Recuerden que si quieren escuchar cualquiera de los capítulos anteriores de Aló pavo Chino, lo pueden hacer en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y si tienen cualquier consulta o quieren saber más sobre China, me pueden seguir en mis redes sociales. En Twitter soy arroba camivilches y en Instagram soy arroba pavo chino. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Bye!